0: ¿Has ido alguna vez al cine solo o sola? ¿Te has animado a cenar en tu restaurante favorito sin nadie más? ¿Cuántas veces has renunciado a un plan porque nadie quería acompañarte? Si te das cuenta, muchas veces te limitas y no disfrutas de lo que te apetece cuando así lo deseas por el hecho de no tener a nadie a tu lado. En el episodio de hoy quiero que conversemos sobre qué hacer cuando te sientes solo, incluso aunque estés con otros. ¡Cafecito! Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 463 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 29 de junio del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate... Tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella Porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho En este episodio escucharemos la frase con cafeína Ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona El tema central, 10 pasos para superar la soledad y el reto del día y bueno, como siempre, recordarte que en clubkaizen.org tienes ahí nuestro club en el cual tienes acceso a 30 cursos de desarrollo personal y profesional, tienes acceso a los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, tienes recursos descargables, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si te sientes solo, cuando estás solo, quizás estés en mala compañía. Jean Paul Sartre. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio del día de hoy, que he titulado 10 pasos para superar la soledad. A veces nos sentimos solos, eh, muchas veces quizás o algunas veces quizás me he sentido o nos hemos sentido, sentido ignorados o incomprendidos. Quizás sea porque has tenido un desengaño amoroso, has perdido a un ser querido o has sufrido una gran desilusión. Puede que lleves tiempo sin pareja, que te hayan rechazado O puede que te sientas así incluso habiendo formado una gran familia. La cuestión es que te invade una sensación de tristeza difícil de explicar. Te sientes desconectado o desconectada del mundo como si todo lo que motiva a la gente fuera ajeno a ti y no le importaras a nadie. Tu dolor te impide ver más allá de ese momento de sufrimiento. Querrías compartir tu compartir tu tristeza con alguien que pudiera entenderte, pero no hay nadie. Si alguna vez te has sentido perdido o perdida, abandonado o si alguien o sin alguien que te ame, seguramente sepas de lo que te hablo. ¿Mm? Yo lo he vivido en varios momentos de mi vida, en algunos casos por una causa concreta, pero en otros simplemente me invadía la sensación de estar fuera de lugar sin que nadie pudiera comprender mis pensamientos. Si lo piensas, es paradójico. Da igual los amigos de Facebook que tengas. Hoy estamos más conectados que nunca, pero a la vez más aislados que en ningún otro tiempo. Es perfectamente posible tener mil amigos en Facebook, 700 seguidores en Twitter y ni una sola persona a la que llamar para tomar algo por la noche. Pero hay esperanza. Dicen que la mejor forma de vencer a un enemigo es conociéndolo. Así que me puse a investigar qué decía la ciencia al respecto, Por eso hoy te traigo este este episodio donde hablaremos o descubrirás la cara amarga de la soledad, pero también las mejores herramientas psicológicas para romper sus cadenas y vivir una vida más libre. ¿Qué es la soledad? Empecemos por una sencilla definición. La soledad es la circunstancia de estar sin compañía en algún lugar durante un determinado periodo de tiempo, ya sea por elección propia o circunstancias ajenas. Sin embargo, el sentimiento de soledad es otra cosa totalmente distinta. No está relacionado con la compañía ni el número de amigos, vida en pareja o familiares que tengas, sino en cómo te sientes respecto a todo eso. Y cuando la soledad se prolonga, las emociones negativas pueden llegar a ser muy intensas. ¿Por qué el miedo a la soledad te deprime tanto? Nacemos solos y moriremos solos. Entonces, ¿por qué nos deprime tanto la soledad? ¿No se supone que deberíamos ser capaces de estar a gusto simplemente con nosotros mismos? ¿No sería eso maravilloso? La respuesta a esa pregunta está en nuestra evolución como especie humana. Estamos programados para estar en contacto. Todos los animales sociales saben que quedarse aislados reduce drásticamente sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse y por eso evitan la soledad. Sentirse solo es como una alarma anticuada. Tu cuerpo te avisa de que alejarte de la sociedad, de la gente que te ama, pone en peligro tu supervivencia y aunque hoy en día ya no corras el riesgo de morir devorado por un tigre, no puedes hacer nada para evitarlo. Frente a esta situación, tu mente empieza a prepararse para lo peor, identificando cualquier señal a tu alrededor como una posible amenaza. Como tu cuerpo ha empezado a vivir bajo peligro constante, se crea una espada de doble filo, porque lejos de motivarte a salir y explorar y conocer gente nueva, el miedo provoca todo lo contrario. Esta situación genera un estado similar a la depresión hasta el punto en que puedes llegar a interpretar la soledad como dolor físico real. Por si todo esto fuera poco, nuestra educación también ha reforzado estas creencias irracionales. Por ejemplo, dando por sentado que a cierta edad ya tenemos que habernos casado o formado una familia. De lo contrario, parece que seamos bichos raros y eso todavía añade más presión. Pero recuerda, este círculo vicioso está solo en tu cabeza. Es un vestigio prehistórico que carece de sentido hoy en día. Cuanto más consciente seas de esto, antes podrás dejar de vivir la soledad como si fuera depresión. Sentirse solo no es lo mismo que estar solo, porque en realidad la soledad puede ser buena. Se ha demostrado que en ese estado el cerebro recupera capacidad de atención, motivación, creatividad y productividad. Sin embargo, sentirse solo es otra historia. A a largo plazo afecta tu salud mental, provoca depresión y supone mayor riesgo de mortalidad, incluso que la obesidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo y deprimido? La primera respuesta está en tus expectativas, en la distancia entre tus relaciones sociales y las que te gustaría tener. Si te gustaría poder compartir tus pensamientos con alguien, pero no tienes nadie con quien hacerlo, te sentirás solo. La segunda respuesta es cómo te sientes respecto a lo que sientes. Dicho de otra forma, lo verdaderamente importante no es sentirse solo, sino ¿Cómo te sientes respecto a sentirte solo? Puede costar de entender, pero si cuando te sientes solo lo interpretas como algo terrible, probablemente te deprimas. Si por el contrario lo interpretas como una oportunidad para reflexionar y conocerte mejor, probablemente no te afecte tanto. No puedes evitar sentirte solo, especialmente si tus relaciones sociales no son las que te gustarían. Pero si te pasas el día diciéndote que eso es algo espantoso y que toda tu vida será horrible, caerás en la tristeza y depresión sin poder salir de ese círculo vicioso. Por fortuna, todas estas emociones negativas están provocadas por pensamientos. Y esto es una gran noticia porque significa que tienes poder para cambiarlas. A continuación te voy a dar cinco señales de que Tienes miedo o de que puedes tener miedo a estar solo. El miedo a la soledad es tan fuerte que nos hace sentir incapaces de valernos por nosotros mismos en este mundo, que necesitamos tener a alguien a nuestro lado para tirar adelante. Lógicamente esto no es cierto, pero la falta de confianza en uno mismo y el miedo a quedarse solo es lo que encadena a mucha gente en relaciones tóxicas cuando su pareja les hace bastante más daño que bien. Entonces, si es posible autoengañarse por miedo, ¿qué señales pueden delatar que en el fondo de tu corazón te sientes solo? La ciencia ha detectado varias y algunas son sorprendentes. Número uno, a veces compras compulsivamente. ¿Sabes por qué deseas tanto el nuevo iPhone o despilfarras dinero en ropa que luego no te pones? En un estudio realizado en más de 2,500 voluntarios, se comprobó que las personas que se sienten solas intentan llenar su vacío, acumulando posesiones materiales. Aunque ir de compras te pueda subir el ánimo de forma temporal, esa, senta- esa sensación es fugaz. Varios estudios han demostrado comprar cosas que han demostrado que comprar cosas no mejora tu felicidad a medio plazo. Es mejor gastar el dinero en experiencias. Número dos, segunda señal de que sientes, eh, de que tienes miedo a estar solo. Estás enganchado a las series. Adicto a Juego de Tronos o alguna otra serie por ahí, pues se ha demostrado que existe una correlación entre la sensación de soledad y la tendencia a abusar de las series de televisión. Ojo que dije abusar, ¿eh? Si disfrutas de sesiones maratonianas viendo series, ten ten cuidado, ¿no? Quizás las estés usando como distracción para no enfrentarte a tus sentimientos reales. Tercera señal. ¿Prefieres pasar calor? Resulta que asociamos la calidez de las relaciones sociales con el calor físico, literalmente. Un estudio de 2013 descubrió que las personas que se sienten solas acostumbran a darse duchas más largas Y con agua más caliente, lo que les ayuda a sentirse mejor. Según parece, no nos sentimos más aislados, eh, o bueno, nos sentimos más aislados cuando tenemos frío y más acompañados cuando tenemos calor. La razón probablemente tenga algo que ver con la calidez calidez que nos transmitían nuestras primeras experiencias sociales, como los abrazos de nuestros padres o amigos. Señal número 4. De que tienes de que puedes tener miedo a estar solo. Tus amigos también se sienten solos. Tus amigos pueden contagiarte un resfriado, pero sabías que también pueden contagiarte su soledad. Sentirse solo es contagioso, especialmente entre mujeres. De hecho, tienes un 52% más de probabilidades de sentirte solo si algún familiar o amigo íntimo también se siente así. ¿Por qué? Pues porque la gente deprimida puede comportarse de forma distante contigo, lo que conseguirá que te sientas más solo al haberles perdido. Y señal número 5. estás más irascible de lo normal. Últimamente estás de los nervios, no soportas quedarte atrapado en los atascos o te irrita la antipatía de algunas personas. Si es tu caso, quizás no sea cuestión de una mala racha, quizás sea culpa de la soledad. Sentirte solo te pone en modo de alerta frente a nuevas amenazas. Por eso, ciertos comportamientos te provocan tanto estrés. ¿Qué hacer cuando te sientes solo? Vamos con las 10 claves, con los 10 pasos para superar la soledad, ese sentimiento de soledad, ¿eh? Si te sientes terriblemente solo de forma habitual, deja de compadecerte y empieza a tomar cartas en el asunto. Para superar la soledad definitivamente, evita buscar consuelo por internet donde es fácil quedarse enganchado. En su lugar, debes aprender a cambiar tus perspectivas, mejorar tus habilidades sociales y ampliar tu círculo social. De lo contrario, estarás dejando la puerta abierta a que la soledad vuelva otra vez. Y vamos con el paso número uno. Identifica la causa de tus sentimientos. ¿Verdad que no te tomarías un medicamento antes de saber cuál es tu enfermedad? Pues el primer error de la mayoría de gente que se siente sola es buscar la solución antes de dar con el problema. Piensa en lo que significa para ti sentirte solo e intenta descubrir su causa. Pero cuidado, la causa no es me siento solo porque no tengo pareja. No, la causa es por qué no tener pareja te hace sentir solo. Quizás sea porque crees que a tu edad ya deberías estar casado o casada y eso te haga sentir fracasado o porque te valoras poco y piensas que nadie será capaz de amarte jamás. Para encontrar el origen, simplemente hazte dos veces la pregunta, ¿por qué me siento solo? Ok, ¿por qué te sientes solo? Porque no tengo amigos en quien apoyarme. ¿Por qué no tener amigos en quien apoyarte te hace sentir solo? Es difícil ser dolorosamente honesto con uno mismo, pero tener claro el motivo es fundamental para encontrar una, una dirección. Paso número dos: Acepta tus sentimientos y no luches contra ellos. Una vez ya tienes claro el origen de tu soledad, es el momento de reconciliarte con ella. Te sientes solo y deprimido cuando interpretas pensamientos como no tengo amigos, no puedo sincerarme con mi marido o no le importo a nadie, como algo horrible. ¿Mm? Por lo tanto, la solución es no juzgarlos ni luchar contra ellos cuando te vuelvan a invadir. El motivo es que cuanto más te resistes a un pensamiento, más fuerte se hace. Es como intentar no pensar en un oso polar blanco irremediablemente terminas pensando en ese oso polar blanco. Sin embargo, cuanto más espacio le des a tus pensamientos negativos para existir, más rápidamente se marcharán, porque dejarás de interpretarlos como una amenaza contra la que tienes que luchar. Simplemente acéptalos y reconoce cómo te sientes. Pensar que no tengo pareja me hace sentir solo y ya está. Incluso puedes tratarlo con, como un amigo pesado que te está haciendo una visita sorpresa. Hola, Soledad, veo que has vuelto a visitarme. Bueno, y acógelo con resignación hasta que se marche. Paso número 3 Cuéntale a alguien cómo te sientes. La siguiente manera de aliviar tu soledad es contarle a alguien cómo te sientes, no en foros de internet, sino cara a cara. Piensa en algún amigo que te haya dado apoyo en el pasado que simplemente estés a gusto con él y llámale. Puede ser difícil hacerlo cuando llevan tiempo sin hablar, pero hazlo. Quizás creas que se reirá, te compadecerá o le quitará importancia, pero te aseguro que no va a ser así. Lo más probable es que empatice contigo porque todo el mundo se ha sentido solo y perdido alguna vez. Sincerarte con alguien y mostrarle tus verdaderos sentimientos les va a unir más. Lo único que levanta sospechas y genera distanciamiento es intentar ocultar lo que sientes. Paso número 4. Medita durante al menos 15 minutos al día. Un estudio del 2012 descubrió que la meditación puede reducir los los efectos perjudiciales de la soledad. En concreto, meditar 15 minutos al día durante 8 semanas redujo los pensamientos negativos asociados a la soledad en un 18% comparado con el grupo control. Aprender a meditar no es difícil, no es necesario que leas ningún libro ni te apuntes a cursos. Solo tienes que entrenar tu mente para centrarse en el presente sin vagar entre el pasado y el futuro. Simplemente ponte cómodo, cierra los ojos y céntrate en tu respiración. Si empiezas a pensar en otra cosa, devuelve tu atención a la respiración sin juzgar si lo has hecho bien o mal. Y ya está. No es posible fracasar con la meditación. Tan solo practícala y tu mente empezará a crear una nueva relación con la soledad. Una relación que te permitirá observarla sin miedo, de forma pacífica y tranquila. Paso número 5. Deja de leer autoayuda ahora mismo. Una vez leí una reflexión en el blog de la psicóloga Marina Díaz que me pareció muy acertada. Según la psicología popular, cuando te sientes solo o deprimido es porque tienes baja autoestima. En ese caso, lo que debes hacer es intentar aumentar la verdad. Muchos creen eso y entonces empiezan a leer y leer libros de autoayuda para aprender a conocerse y quererse más. Pero esta estrategia tiene un gran problema. Imagínate que tu autoestima es un diamante. Lo guardas encima de una bandeja en tu casa y lógicamente quieres que esté limpio y brillante. Sin embargo, en tu casa hay polvo. Cuando no es por culpa del viento, es porque alguien entra con los pies sucios. Como el diamante se ensucia constantemente, tú te dedicas obsesivamente a limpiarlo. Te pasas horas sacándole brillo, pero cuando te despistas, le vuelven a caer motas de polvo encima. Sin embargo, tu mente te dice que debes seguir limpiando el diamante, porque si está limpio, entonces te sentirás bien, encontrarás amigos y solucionarás todos tus problemas. Pero como lo único que haces es limpiar el diamante, no te queda tiempo para hacer amigos nuevos o hablar de tus problemas en pareja. Entonces tienes que elegir. O sales a vivir la vida y asumes que el diamante a veces va a estar sucio o te quedas en casa o te vas a quedar en la casa limpiándolo. Ese diamante es tu autoestima porque creemos que no somos capaces de hacer nada si no la tenemos siempre perfecta y por eso no hacemos nada. ¿Mm? Personas que dicen, necesito autoestima para no sentirme, so- para no sentirme solo. Con más autoestima me respetarían más. Si tuviera autoestima no me afectarían lo que pensaran de mí y un largo etcétera. ¿Te ha servido de algo dedicar todo ese tiempo a limpiar el diamante? ¿No crees que te iría mejor si no te preocupase tanto mantenerlo impoluto y te dedicaras a hacer algo importante para ti? Piénsalo. Paso número 6. Haz 30 minutos de ejercicio. Mente y cuerpo van unidos. Lo que le pasa a uno tiene consecuencias sobre el otro y al revés. La soledad también tiene efectos negativos sobre tu salud física, pero solo 30 minutos de ejercicio durante tres días a la semana son suficientes para cambiar ese estado y empezar a recuperarte. No menosprecias la importancia que tiene el deporte sobre tu estado anímico. El ejercicio dispara tus pensamientos positivos al generar endorfinas conocidas como las hormonas del bienestar, aumenta tu ritmo metabólico y te ayuda a sentirte más a gusto con tu propia imagen. Si no haces deporte o ejercicio, olvídate de las otras nueve claves y empieza por aquí. El ejercicio quizás no elimine la causa de tu soledad, pero aliviará tus síntomas. Paso número 7. Conecta con gente a través de meetups o de, o de encuentros. Relacionarte con gente te enseña que no estás tan solo en el universo. Te conecta con este mundo y te hace sentir parte de él con sus mismos problemas e ilusiones. ¿Pero qué ocurre cuando no tienes amigos cerca? ¿Cómo puedes conocer a gente nueva? Bueno, eh, hay diferentes aplicaciones web o páginas web que te ayudan a hacerlo. Está Meetup, se escribe m e eh, que es una web donde se anuncian eventos y quedadas eh, y temáticos, sobre todo por intereses. Hay otras redes sociales que te ayudan a, a, a conectar con personas que se van a encontrar físicamente. Están los eventos en Facebook, por ejemplo. ¿Mm? Sé que no es fácil ir a un solo evento ¿Mm? porque la soledad puede aumentar tu ansiedad en situaciones sociales. Así que te recomiendo una estrategia psicológica que suele funcionar bien. Plantearte la solución como un juego, poniéndote en la piel de otra persona. Por ejemplo, podrías imaginarte que eres eh, un encargado de relacion- un relacionador público. ¿Cómo lo harías para saber si la gente del evento se lo está pasando bien? Perfecto. Seguimos. Paso número 8. Haz algo por los demás, aunque sea pequeño. ¿Sabías que cuando donas a la caridad se activa la misma región cerebral que cuando comes chocolate o tienes sexo? Dar te hará sentir mejor. En un estudio que sorprendería a muchos economistas, los participantes se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos. Al primero se le dio cinco dólares a cada uno para que compraran algo para ellos. Al segundo se le dio 20 dólares para que hicieran lo mismo. En el tercero tenían que gastar los 5 dólares en comprar algo para otra persona, y en el último lo mismo con 20. Ok, lo que gastaron 5 y 20 dólares en los demás terminaron sintiéndose mucho más felices y satisfechos que los que gastaron el dinero en ellos mismos. Pero lo que es más sorprendente es que los que regalaron 20 dólares no se sintieron mejor que los de 5. Dicho de otra forma. No es una cuestión de cuánto dar, sino simplemente dar. Una de las mejores maneras de aliviar la soledad y dejar de pensar en ella es hacer algo por los demás. Únete a una organización no, guber, no gubernamental o dedica dos días al mes a hacerle compañía a una persona anciana o ve a algún hospital eh, con pacientes enfermos de cáncer. Eh, bueno, Es muy difícil sentirte solo cuando estás ayudando a personas que lo necesitan y además te recompensa con inmensa gratitud. Paso número 9 para superar la soledad. Viaja solo para no sentirte solo. Cuanto más solo viajes, más acompañado vas a estar. Es una paradoja, pero es así. Mucha gente no se atreve a viajar sola por varios miedos especialmente el de no poder soportar la soledad. Pero la realidad es que van a estar solos muy poco tiempo. Viajar en compañía puede ser mucho más solitario que viajar por tu cuenta. Te obliga a tener que relacionarte constantemente con tus compañeros para que no parezca que los estás dejando de lado. En estos casos es muy frecuente volver de viaje sin haber conocido a nadie. Cuando viajas solo, la gente está más predispuesta a hablar contigo. Dejas de ser un grupo cerrado con normas propias y te conviertes en un viajero curioso. Sin darte cuenta, empezarás a conocer gente con historias sorprendentes y eso te conectará de nuevo con el mundo. Personalmente, en pocas ocasiones he pasado más de dos días sin compañía. eh, Cuando he ido al interior del país, por ejemplo, a algún evento, Si te alojas en hostales, encontrarás un montón de gente, jóvenes y mayores, en tu misma situación. Y en cuestión de minutos ya estarás haciendo nuevas amistades. Y paso número 10. Adopta un perro. Si últimamente te sientes triste y deprimido, quizás pienses que ahora no puedes sobrellevar más responsabilidades en tu vida. Solo te faltaría tener un perro. Permíteme que discrepe rotundamente. Yo no había mostrado eh, ningún interés eh, quizás por estos seres peludos en algún momento de mi vida, pero eh, recuerdo en mi infancia haber tenido momentos en mi infancia y en mi adolescencia, haber tenido momentos de profunda soledad, de sentirme profundamente solo, incluso estando con mi familia en la casa y era un perro o un gato. Se vale porque yo a mí me gustan más los gatos que los perros. Quienes me ayudaban a no sentirme así. ¿Por qué? Bueno, razones para tener una mascota, un perro o un gato. Te voy a dar algunas. Te obliga a moverte. Tener una mascota supone seguir una rutina. Ya no puedes quedarte deprimido en la cama hasta las 12 de la mañana. Tienes que levantarte, ya sea para sacarlo a la calle o darle de comer. Un perro o un gato añadiría rutina a tu vida y en los peores momentos eso puede ser el primer paso hacia la recuperación. Te ayuda a conocer gente. En el caso de los perros, los dueños de perros inician muchas más conversaciones entre ellos cuando están sacándolos a la calle. Así que aprovechalo para conocer gente cuando sales a pasear con él. El motivo es que tener algo en común con otras personas nos vincula más a ellas y nos predispone para relacionarnos socialmente. Una mascota también te levanta el ánimo. Por si todo esto fuera poco, el simple hecho de acariciar tu perro durante 20 minutos es suficiente para aumentar en un 10% tus niveles de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Si te sientes solo, tener una mascota, un perro, un gato, no solo evitará que te abandones, sino que te abrirá las puertas a conocer más gente y a ver las cosas con más optimismo. Y si además lo adoptas, estarás salvando una vida. Claro está. Conclusión, aprende a estar solo. Hemos hablado ya y te ha dado estrategias científicas para reducir el terrible efecto de la soledad. Sin embargo, recuerda que es normal que te sientas solo de vez en cuando. A todos nos ocurre. Incluso aquellas personas que consideras más sociables o extrovertidas han pasado por la soledad. En algún momento u otro, todos nos hemos sentido o nos sentiremos incomprendidos, perdidos e ignorados. No rechaces a la soledad. No tienes que estar permanentemente contento y feliz, ni portarte como un valiente o ser el que siempre consuela a los demás tú también tienes derecho a sentirte triste de vez en cuando, porque esa reflexión te ayudará a volver a tomar el impulso que necesitas. Sin embargo, no dejes que esta sensación se prolongue demasiado. De lo contrario, la depresión puede empezar a asomar la cabeza. Para conseguirlo, aprende a luchar sin resistirte. Sentirte solo es un sentimiento y no no hay ningún sentimiento que dure para siempre. Si le dejas marchar en lugar de enfrentarte a él como si fuera a quedarse eternamente, terminará yéndose. ¿Mm? Una vez aprendas a convivir pacíficamente con la soledad, pon la primera piedra para que no tenga que regresar. Sal, haz ejercicio, creas rutinas y conecta con gente nueva. Descubrirás que tu círculo de soledad es tan pequeño como tú quieres que sea. Bueno, y espero que este tema te sirva. Y si te pareció interesante y crees que puedes ayudar a otras personas en tus redes sociales, porque todos de alguna manera u otra vamos a pasar por esto, comparte este episodio en tus redes sociales. ¿eh? En iBox tienes un icono un de compartir que son tres círculos unidos formando una especie de triángulo. Pues le das ahí y vas, o le das a compartir directamente si estás en la web y lo compartes en tu Facebook, en tu Twitter, para que otras personas puedan aprovechar este contenido. Y recuerda que si quieres sugerir algún tema en particular, puedes escribirme al correo holarobertsatsuki.com y yo con muchísimo gusto lo preparo. Bueno, hoy tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo. Hola, Robert. Muy buenos días, te saluda Jorge Márquez de México, en León, Guanajuato. Solo para felicitarte por tu programa, lo escucho todos los días. Y hoy en particular me levanté con necesidad de recibir o escuchar esas palabras adecuadas. Y afortunadamente hoy las encontré en uno de tus programas. Te felicito nuevamente por lo que haces. Gracias Gracias a ti también, Jorge, por tu mensaje y qué bueno que este podcast suma positivamente a tu vida. Para mí es un honor poder eh, impactar y ayudar con estos temas a todo el que lo necesita. Saludo a toda la gente de México, de México. Estaré por allá próximamente, así que ya les avisaré con tiempo. Y bueno, a ti que nos has dejado tu mensaje de voz y vives en Australia o estás viviendo en Islas Vírgenes o quizás estás en la Luna, en Marte, en Júpiter, no importa en qué planeta o en qué lugar del mundo te encuentres, si escuchas este podcast, pues te invito a dejar tu mensaje de voz. Vas a te teinvitouncafé.net, no sé si en Marte habrá internet, ¿no? Pero te invito a un café.net y ahí haces clic en el botón que dice mensaje de voz. Dejas tu nombre, dejas tu país y el saludo que quieras. Si hablas otro idioma y no hablas bien el español porque utilizas este podcast para mejorarlo, grábalo en tu idioma, no te preocupes. O sea, yo puedo traducirlo sin ningún problema porque existen las traducciones de Google. O sea, que yo puedo traducir sin problema ese mensaje. Así que motívate ya, te invito a un café.net. Deja tu mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vas a tomar uno de estos pasos eh, que te mencioné. Y vas a ponerlo en práctica, cualquiera de estos 10 pasos, ¿eh? si quieres te lo mencionó eh, rápidamente, bueno, no todos, no, pero bueno, sí, todos, ¿por qué no? Identifica la causa de tus sentimientos, número 2, acepta tus sentimientos y no luches contra ellos, número 3, cuéntale a alguien cómo te sientes, número 4, medita durante 15 minutos, 5. Deja de leer, autoayuda ahora mismo y sal a relacionarte con los demás. Número 6. Haz 30 minutos de ejercicio. Número 7. Conecta con gente a través de plataformas digitales, pero para encontrarte físicamente con ellas. Número 8. Haz algo por los demás, aunque sea pequeño. Número 9. Viaja solo para no sentirte solo. O número 10. Adopta una mascota. Y cuéntanos tu experiencia de cómo te fue realizando ese reto, uniéndote a nuestra comunidad en Facebook. Comunidad Te Invito a un Café. Ese es el reto para el día de hoy. Elige uno de estos 10 pasos y ponlos a prueba hoy, ya, ahora mismo. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte por todavía estar escuchándome, habiendo pasado ya 37 minutos, pero bueno, muchísimas gracias por eso, de verdad, gracias por estar ahí siempre presente, gracias por tus retroalimentaciones, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus Me Gusta en Evox. y quiero desearte un feliz jueves, que te vaya súper bien, Eh, ya viene el fin de semana por ahí. Y bueno, que lo pases súper. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte, como siempre, que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Y recuerda que tenemos un nuevo episodio en el podcast Vivir en Armonía. Chao.